0: God Gud, nu ber jag för mig och för oss att du öppnar våra sinnen. Så att vi känner igen dig i våra liv och genom ditt ord. Amen. Min tonårsperiod upp, upp, växte jag upp ute på Ökrö i ett av våra norra skärgård. Några år där. En, det är en väldigt enkel uppväxt. Man börjar skolan i augusti-september och sen går man den och så gör man vad man gör ett år fram till maj-juni. Och sen därifrån, när skolan börjar igen, så åker man ut och badar på en liten Holme som heter Exholmen. Och så går ett år, och så går ett år. Och så ligger man ute på den här lilla oansenliga Exholmen, men det är världens centrum. Det är livet på ett pinne. Det blir inte bättre än så. Så upplever man som tonåring på Öckre. Sen efter ett par år när man börjar bli vuxen så tänker jag om min kompis som sitter där och är där varje år- Kanske då måste upptäcka någonting annat. Och världen. Vi samlar upp lite pengar, och jobbar och så gör vi en lång resa. Vi reser oss igenom hela USA från New York och så stora städer och så längs kusterna och så ligger vi på stränderna hela vägen runt och så vandrar vi lite i mitten i Grand Canyon och ser nere. och sen flyger vi ut till Hawaii och så ligger vi där på Honolulu och Waikiki Beach. Och så säger vi efter några månader, allt det här är ju så vackert. Men det är ju inte äckfolmen Ibland behöver man som liksom göra den här så bör man komma tillbaka för att se vad är det man verkligen, verkligen uppskattar. Och finns det skäl att uppskatta det man gör? Ofta gör det det. När jag är borta i ett par söndagar härifrån kyrkan, ifrån Sarans kyrka, man kommer tillbaka som något skäl. Så är mitt ex men precis det vi har varit med om nu, lovsången. Jag sjunger med i den igen efter ett litet uppehåll så känner jag just det. Det var ju det här. Åh, oh, vad jag behöver detta. Lovsången. Så är det för mig. Vad är då lovsång? Vad är det jag saknar? Eh, om jag skulle ställa frågan till dig, vad är lovsång? Så skulle jag förmodligen få väldigt många olika svar. Någon är här idag för att ni, för att ni gillar Mattias eh, och gänget här som sjunger. Eh, och ni gillar dem, ni gillar lilla ni gillar stilen. Eh, någon skulle säga låsångar typ upprepning. Eh, någon skulle säga var underbart eller något man tar sig igenom eh, innan predikan kommer. Eh, vi har en mängd olika upplevelser om just lovsång. Och så skulle vi få allt detta. Och så skulle vi inte stanna där, men vi skulle... Fördjupa det något och reflektera något. Men vad är egentligen lovsång? Om man skulle försöka fånga in det. Vad är det vi gör återkommande varje vecka när vi samlas som församling? Vad är det? Och varför upprepar vi det varje vecka och inte bara någon gång nu och då? Så tänker jag så här. Lovsång för mig. Det uttrycker en livshållning. Ja, det är mer än så, för det är lite för passivt. Låsång för mig, det uttrycker en livshållning. Och det försätter mig i en livshållning. Och den livshållningen, det är att genom allt det som ett liv rymmer, leva vänd mot Gud. Det är låsång. Och det här är en livshållning som jag genom sången påminner mig om. Stiger in i. Och när jag är i låsången fördjupar. Eller det är en hållning och en riktning som jag kanske inte äger. Men som jag vill äga. Och som jag längtar efter. Och därför sjunger mig till den hållningen. Och jag tror vi är skapade för den livsriktningen, för den rörelsen- att leva vänd mot Gud oavsett vad som än händer- men att det gått förlorat. Att det inte längre är intuitivt och självklart- att det är hela tiden riktningen- när livet omkring och omständena omkring blir allt för svåra att herbergera- då finns det så mycket andra vägar att vända sig åt. Att man behöver påminna sig igen- vad är min livshållning? Vad är min livsriktning? Jag behöver påminna mig om det. Och jag kan återfå det genom aktiva val. Och lovsång, det är ett sådant aktivt val. En fantastisk möjlighet att vinna min riktning på nytt. Och en av lovsångens hemligheter det är ju att man uttrycker den här Viljan, den här fördjupningen Man uttrycker det inte bara med en tanke Utan man uttrycker det med hela kroppen Som resonanslåda Allt är med och sjunger Och det finns en styrka i det Det är ett sätt att Inta kunskapen Att inta hållning Att internalisera det När hela kroppen är med Jag hade en tyska lärare när jag gick på högstadiet Han avslutade nästan varje lektion Med en lovsång. Lovsång, kanske mycket. Jo, låsång, det var ju den känslan vi hade så. Va? När vi hade gått igenom alla grammatik och allt vad det nu var så va? Då drog han på det här bandet. Du vet så. Kom det nu på det så, så. Mm. Och sen mm, kom det upp på det hastighet. Och sen sjung vi med till det här bandet i kör. Hela klassen. Aus aus gegenüber mitt gegen seit von soo. Aushallserberg, Gegenüber, alltså tyska prepositioner. Och det sitter som ett spett åt mig fortfarande. Jag tror det är det enda jag kan idag. Men det kan jag. Det finns någonting jag kan. Dyrfyrgegen, någon. ni vet vad? Det är andra prepositioner. Alltså, det finns en hemlighet att bara få sjunga sig till en livshållning att låta hela kroppen vara med och inte bara tänka någonting det är ett sätt att internalisera kunskap och det är inte konstigt att saltaren eh, Bibelns stora lovsångsbok sångbok, bönebok att det är den i särklass längsta boken i Bibeln det bör vara så vi behöver sjunga. Vi behöver påminna oss genom att sjunga. Vi behöver längta genom att sjunga. Jag tror inte det är nog att bara tänka och tala. Vi behöver mer uttryck för att verkligen få det i kroppen. Så, hur beskrivs den här hållningen i saltan? Jag har valt en saltasalm som jag ska läsa för er. Eh, som utgår ifrån den. Den är... Har du valt en annorunda salm? Nej, jag har valt en typisk salta salm. Salm 44. Jag läser den i sin helhet. Och så kommenterar vi utifrån det sen. Salm 44. Och det var sidan på skärmarna här. Vi har hört, o oh Gud, våra fäder har berättat för oss om dina gärningar på deras tid. Dina dåd i forna dagar. Du fördrev andra folk, men lät våra fäder slå rot. Folken kuvade du, men du lät dem växa till. De tog inte landet med sitt svärd, deras egen kraft gav dem inte seger- men din hand Din kraft Och din gunst Ty du älskade dem Du är min koning Och min Gud Du skänker Jakobs seger Med din hjälp ska vi slå ner våra motståndare I ditt namn Trampa ner våra fiender Jag litar inte till min våge Mitt svärd ger mig inte seger Nej Du gav seger Över våra fiender du lät motståndarna stå där med skam. I Gud har vi alltid vår stolthet. Ditt namn prisar vi ständigt. Men nu... Men nu har du stött bort och förnedrat oss. Du drar inte i fält med våra herrar. Du lät fienden driva oss på flykt och våra motståndare fick plundra. Du gjorde oss till slaktfå och du skingrade oss bland folken. Du sålde ditt folk för ingenting och gjorde dig ingen förtjänst. Du gör oss till åtlöje för våra grannar, till spott och spe för de som bor omkring oss. Du gör oss till en visa bland folken, ett mål för allas förakt. Ständigt känner jag min vanära. Jag måste rådna av skam. När jag hör dem som smädar och honar, När jag ser fienden som vill hämnas. Vi utsätts för detta. Fast vi inte glömt dig. Fast vi inte svikit förbundet med dig. Vårt hjärta har inte vänd sig från dig. Nej, nej, nej. Våra steg har inte vikit från din väg. Men du. Du har krossat oss. Som du krossade draken och höjt oss i djupaste mörker. Jag menar, om vi hade glömt vår Gud och sträckt våra händer mot en avgud. Skulle då inte Gud ha märkt det? Han som vet vad som göms i våra hjärtan. Det är din skuld att vi ständigt dödas. Att vi räknas som slaktfår. Vakna! Varför sover du? Herre res dig. Stöt inte bort oss för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och gömmer vår nöd och plåga vi har sjunkit ner i gruset. Vi ligger tryckta mot marken. Grip in. Kom till vår hjälp. Befria oss. Du som är god. Det här är ingen ovanlig salm. Det finns oändliga variationer på exakt detta temat. Exakt så här balanseras hela denna Bibelns största sångskatt, bönbok, lovsångskapitel. Först säger man. Ibland säger man först, ibland säger man sist. Men man säger, vi har hört. Vi har hört hur det var. Oh. inte i egen kraft utan genom din hand du tog dem genom havet du tog dem dit och du tog dem dit och du gav dem att äta och... därför därför är du min gud därför är du min konung därför prisar jag dig ständigt men nu men nu Jag menar, vi har inte väntat oss från dig. Vi har inte gått från din väg. Så vad är det här? Kom igen. Vakna. Varför sover du? Sover du? Ja, men det är uppenbart. Du sover. Vakna. Grip in. Kom till vår hjälp. Du som är god. Det är lovsång. Intressant är att saltaren, när här texten, de här sammanställningarna av sånger och dikter. Att det inte bara är sammanställt för eget privat bruk där hemma på kammaren. Utan det här är sammanställt för gemensamt bruk. För gudstjänst liv. För lovsång och bön. När församlingen möts. Man uttryckte tillsammans besvikelse när man upplevde som ett folk. Det rymdes i lovsången. Det gjorde man samtidigt som man intog sin historia. Samtidigt som man på nytt steg in i den och sa Detta är vår berättelse. Detta är vår Gud. Det är verkligen vår Gud. De bekänner sig till honom och hans kapacitet samtidigt som de utgjuter sitt hjärta inför Gud. Men vad är då det här? När de sjunger lovsång som de sjunger här när de läser böner på det här sättet känner de då som de sjunger. Alltså när de intar. Du är vår Gud. Vi prisar dig ständigt. Mm, 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 känns det så? Nej men känslan är ju inte sån. Utan känslan. När man uttrycker de här starka lovsångsorden. Tycks ju vara en annan. Känslan den är ju. med nu då? Men nu då? Och kan man fortfarande sjunga en sån sång om man känner, men nu då? Eller måste man inte hålla särdig? Genom låtsången uttrycker de en livshållning, ja, mer än så. Jag gillar ordet de intar. Det är mer aktivt. De intar en livshållning. De intar en plats. Och det blir botten där de står. Och därifrån botten. Där sjunger de. Och när de har intagit den hållningen, när de står där, vända mot Gud. Då behöver man inte förneka eller försköna någonting av det en människa, ett folk möter i ett liv. Man utgjuter det rakt ut. Allt. Inför Gud. Och man gör det tillsammans. Det är ju inte sant. När jag funderar över det här så tänker jag, jag tror att vi har ett sorts överdrivet autenticitetskrav. Som ställer till för oss när vi sjunger låsång. Vi ska alltid känna exakt som vi sjunger. Alltså, om vi sjunger att Gud, Gud du tronar på eller Gud du är koning. Då ska vi alltid känna, ja jag känner allt detta som man nu sjunger, eller hur? Och om man inte känner så, då kan jag inte sjunga så. Vet ni, jag tror att vi har ett överdrivet autenticitetskrav. Som spökar till det för oss som gör lovsången till ett problem. För om vi inte känner alla dessa stora ord som lovsången alltid innehåller. Då kan vi inte sjunga med. Och då uppstår ett utanförskap, för man tänker sig att alla andra känner ju som man sjunger. Eller? Men jag får den kommentaren ibland från olika håll. När man firar gudstjänst med oss, man är en gäst här, så tänker man i den här församlingen tycks det bara finnas lyckliga människor. Ja, men inte lyckliga människor, så ändå människor som kommer till Gud med tacksamhet i första rummet, och det är ju fint. Men så tänker jag, åh, man skulle bara veta. Tänk om vår gödstens liv inte var så individuellt. Om vårt liv inte var så individuellt och isolerat. Utan mer så här. Att vi tillsammans kan också få uttrycka. Men nu då? Men nu då? För det gör vi ju ändå. Vi gör ju det alla av oss. Även om vi inte säger det så gör vi det ändå. Och när jag får ett sånt mejl eller ett sådant om någon som säger ah, här tycks bara finnas sådana här människor så skulle jag bara vilja ta med den människan och så gå runt hela bänkarna. Du, här. Här har vi brottningsmatcher på varenda vänklar. Här finns den som inte vet hur man ska få sin relation eller äktenskap eller någonting att gå ihop. Här finns det de som har drömt om barn ett helt liv men aldrig fick barn. Här finns det de som precis har fått en bostad på första gången sedan länge, länge, länge. Här finns den de som inte vet om man ska få stanna här i det här landet eller om jag på väg. Här finns besvikelser på livet och här finns besvikelser på Gud. På varenda bänkrad. Allt. Blev inte som du hade tänkt. Och när vi möts här och låsa och när vi tänder ljus. Då är det i alla de erfarenheterna. Det finns alltid ett stråk av. Men nu då? Vad är det här? Det är inte så att jag har lämnat Gud. Kom igen. Kom igen. Och låt det få rymmas i din lovsång. Och även om vi inte sjunger i högt och så, vi kanske inte är mogna för det, det kanske inte känns helt okej. Så utjut ditt hjärta inför Gud och vet att du är i gott sällskap. Åtminstone här. Och vet att du är i gott sällskap, inte bara här. Utan i gott sällskap med alla de som i alla tider har lovsjungt utifrån saltaren. Så här är det att vara människa och leva vänd mot Gud. De bekände sig till den berättelse. Till Gud och Guds kapacitet. De intog den hållningen. De stod där. Och där på botten. Där är de allt inför Gud. Vår berättelse är den om Jesus Kristus. Att han dör. Och att han uppstår. Till liv och försoning för alla människor. Det är en berättelse som seger över död. Allt det vi gör av sitt centrum, sin utgångspunkt i den berättelsen. I det budskapet. Detta är vårt fundament. Detta är vår botten. Och det är det oavsett hur jag känner inför det. Så är det så. Det här vi står. Detta är vår berättelse. Det är det här vi påminner oss om. Varenda söndag, varenda söndag, varenda söndag. Det är därför vi prisar Gud. Och då måste jag inte alltid känna det så. Det känns som om segern är för döden eller vunnen. Men jag vill inta den livshållningen. Det fira natt var det här varje vecka nu för tiden. Det har gjort ett par år. När vi började fia natt här. Som jag berättelsen om Jesu döda uppståndelse. Så fanns det naturligtvis en oro för om det skulle tunna ut innehållet. När man upprepar det varje vecka. Alltså precis som man gör med lovsång. Eh, att att eh, det blir som slentrian var oron. Och det kan man ju känna. Eh, för man kan ju inte känna så mycket inför nattvården om man firar en varje söndag så upprepande. Och igen så spökar ett överdrivet autenticitetskrav hos oss. Alltså jag tror att vår känsla spelar oss ett spratt. Jag tror att nattvarden, liksom lovsången, handlar om att inta en livshållning, att rota mig i den. Och om jag inte har den så på det här sättet uttrycker min längtan efter den livshållningen. Och därför hela mitt liv vägleds utifrån Jesus döda uppståndelse. Han gav allt och han vann allt. Jag behöver få det i kroppen. Inte bara tänka det. Få det i kroppen. Sjunga det. Äta det. Göra det tillsammans med er. Så ofta som det bara är möjligt. Minst en gång i veckan. På regelbunden basis. Den hållningen den vill jag bygga in i mitt liv. Och den är inte intuitiv. Jag måste återvinna den genom aktiva val. Jag firar den i gudstjänst. Jag tar emot bröd och vin. Och jag sjunger lovsång. Lovsången är en påminnelse om detta. Men lovsången är också någonting som sätter mig i rörelse. Det är båda de delarna. Och därför kan man sjunga med, även om man inte helt och fullt kan stå för orden. Man kan sjunga in i sin längtan och viljan. Och man kan ge Gud ett förtroende. Man gör sig själv Öppen för Gud. Och därför slutar psalm 44 inte med Gud, varför sover du? Det är inte sista ordet. Utan den sluta med för att man är försatt i någon form av rörelse när man ställer sig så stadigt och sjunger. Den slutar med en bön om att Gud ska gripa in och ett statement eftersom du är god. Lovsången hjälper mig att inte ge upp. Att inte stanna i jorden varför sover du. Lovsången ger mig kraft att ännu en gång viska Gud. In. Du som är god. Och det är den livshållningen vi söker. Det är den livshållningen vi sträcker oss emot. Det är därför vi sjunger låtsång från botten. Genom allt det som ett liv rymmer. Amen.